0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und für diese Episode bin ich nach Mallorca gereist und war auf der Suche nach den traditionellen Speisen, nach traditionellen Orten und Produkten auf dieser Insel. Es war bei weitem nicht das erste Mal, dass ich hierher kam, aber ich war noch nie so intensiv auf der Suche nach dem, was hier wirklich traditionell ist. Natürlich, es gibt überall großartige Plätze auf der Insel, wo man essen kann, aber ich wollte wirklich wissen, wie schmeckt das traditionelle Mallorca und wie hat man dieses Traditionelle in die Moderne übersetzt? Und das konnte ich natürlich nicht alleine machen, sondern ich brauchte ortskundige Helfer, die mich an die richtigen Orte führen. Und das ist unter anderem Peter Tod vom Restaurant Café Med in Lutsch, aber auch Karl Heimers und Joan Manuel vom Weingut Can Aschate in der Nähe von Poenza. Diese habe ich besucht und natürlich auch noch mit ganz vielen anderen Köchen und Produzenten gesprochen, die in diesen beiden Episoden zu Wort kommen. Also für alle, die schon mal Enzimada, Soprasada oder Pamboli oder sogar Frito mayokin gehört und gegessen haben, ihr werdet sicherlich einiges wiedererkennen und all die anderen, die das nicht kennen, begebt euch auf diese... Kulinarische Entdeckungsreise durch Mallorca und seht diese wunderbare Insel vielleicht noch einmal aus einem anderen Blickwinkel. So, aber bevor es losgeht, kommt jetzt erstmal noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. So, und jetzt starten wir unsere Mallorca-Reise in Lutsch im Restaurant Café Med von Peter Todt und seiner Frau Milena. Also, viel Spaß. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide, der sich sonst natürlich nur um Deutschland, Österreich, Schweiz kümmert, aber auch weiß, dass seine Leser natürlich auch darüber hinaus unterwegs sind und auch gerne nach Mallorca reisen. Ich sitze hier im Tal von Soyer auf Mallorca, genauer gesagt in Fornaluc. Und mir gegenüber sitzt mhm. Peter Todt. Peter ist äh, Inhaber und Chefkoch vom Café Met. Peter, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Boris. Schön, schön, dass, dass ich hier da sein bist. darf. Ja.
0: Du... Hast für mich deine Türen heute Morgen schon mal geöffnet? Wir sitzen beim Frühstück, wir sitzen bei einer wunderbaren ensemara ganz spezielles Gebäck, das es nur hier gibt und hier geben darf. Aber erzähl mal erst mal ganz kurz von dir. Du bist ja kein
1: Mallorquiner, du bist kein Spanier, sondern du bist Ge Ungar. Genau, gebürtiger Ungar. Ja, Da aber bin ich schon seit 28 Jahren aus dem Land raus. Da war ich noch kurz, was heißt kurz, acht Jahre in Deutschland. Da habe ich auch Kochen gelernt äh, in Göttingen und danach noch unten in äh, Süddeutschland gewesen. Und dann nach acht Jahren war das Schluss. Und warst du da im Fine Dining Bereich unterwegs immer? Immer, wir waren immer in äh, sehr gut bewertete Restaurants, auch Sterne-Restaurants. Ja, das für den Anfängen ist das immer gut, wenn man sowas macht. So, aber irgendwann hast du gesagt,
0: ich hätte es gern doch ein bisschen wärmer. <lacht> Du <lacht> bist aus Deutschland weg. Und wie, wie kam das, wie,
1: dass du hierher gegangen bist? Mallorca war schon ein Ziel und vor allen Dingen ein einfaches Wechsel. Auf Mallorca zu leben und zu arbeiten ist dasselbe wie in Deutschland zu arbeiten, ja. sozusagen. Auf der Insel auch sehr viele Deutsche unterwegs sind. So ist das gekommen und hier natürlich lernt man immer super viele Leute kennen. Mallorca ist immer ein Punkt wo was Leben verändert von Leuten. Mhm. Nicht nur meins, sondern generell die Leute, die herkommen, verändert sich das Leben.
0: Aber das Schöne ist natürlich, es gibt auch eine Stabilität hier. Es gibt eine Veränderung und es gibt eine Stabilität. Und das ist ja genau unser Thema heute. Traditionelle Küche auf Mallorca und wie hat man das in der Moderne bewahrt? Beziehungsweise wie werden auch die ganzen traditionellen Zutaten und traditionellen Gerichte in die Neuzeit übertragen? Ähm, ist ein ganz, ganz wichtiger Part auch deiner Küche, ja. ähm, dass du natürlich diese ganzen Zutaten hier verarbeitest von der Insel und auch Gerichte neu interpretierst. Was macht man denn mit Enzimada zum Beispiel, um mal auf die Enzimada zu kommen? Ne? Enzimada ist ein äh, Hefegebäck?
1: Ja, es ist ein Hefegebäck mit äh, Schweineschmalz, Will das gemacht eigentlich ähnlich wie ein Strudelteig. Und das komischerweise kriegt man nur hier auf der Insel hin, wegen der Klima, irgendwo anders kriegt man das äh, so auf jeden Fall nicht hin. Ja, das äh, isst man traditionell nur zum Frühstück, man aber auch, wenn man ein bisschen kreativ ist, in der Küche auch gut einbauen kann, auch äh, salzigen, herzhaften Bereich oder auch im Süßen. Auf jeden Fall ist das vielseitig. Was natürlich die Mallorquiner immer noch in den Milchkaffee trinken, tunken und dann das nur so genießen. Aber da
0: ist ja das ist ja mit Schweinefett gebacken, ne? ja. Das sieht man ja auch unten richtig noch, das ist ja auch so ein bisschen gehärtetes das Fett.
1: Das ist schon eine Mahlzeit. Ja, ich meine, das auf Mallorca gab es halt früher nichts anderes, außer Schweineschmalz und okay, Olivenöl auch, aber das geht nicht zum Backen. Das funktioniert nicht. Nein. Und die Enzema
0: muss man nochmal sagen, funktioniert wirklich nur hier. Ja. Ne?
1: Weil Woran liegt das? Feuchtigkeit? oder? Was ja, ist das da? ist der Klima von der Insel. Das ist auch mit der Feuchtigkeit äh, zu tun und äh, auch mit den Zutaten, die du äh, nur hier kriegst. Das Mehl ist anders wie eigentlich auf der ganzen Welt. Es gibt bestimmte Gerichte, die nur da funktionieren, woher sie herkommen kann man die nachkochen und versuchen nachzumachen, aber die werden nie so sein wie der Original an den originalen Standort. Ja. Das ist. Und ganz klassisch kennt man sie ja so mit Puderzucker mhm. oben drüber. Ne? Mhm. So er heißt Enza de Lisa, wenn Lisa. es okay. nichts drauf ist. Gibt's aber super viele Varianten. Das und der andere ist der Cabello de Ankel, sozusagen Engelshaar Heißt das? Der ist eine karamellisierte Kürbis. Was okay. man, womit man das fühlt. Das okay. ist äh, eine andere Spezialität. Aber mittlerweile ist ja mit der Mode kommen halt super viele Sachen. Ja, und die Menschen nehmen sie gerne mit nach Hause. Ne? Am Flughafen sieht man ja auch noch mal die NC Mada-Stände
0: und das sind dann ja diese Wagenräder. Ja, genau. So sieht <lacht> ja, die nach in Hause werden. Genau. Da werden sie das nach Hause gekartet. Ja. Wir haben aber auch NC Mada gesehen mit Soprasada und Aprikosen. Ja. Also die herzhaft-süße Mischung. Soprasada äh, kommen wir gleich nochmal drauf. Ist ja
1: so eine Schweinewurst mit ganz ganz viel Paprika. Ja, ja das ist halt eher ein Streichwurst. Obwohl ja, okay. davon, von, der, von der Soprasada gibt es auch äh, unterschiedliche Sorten, was man für unterschiedliche Sachen verwendet. Ja. Da hast du mich ja auch zu einem Produzenten geschickt,
0: zu äh, La Luna hier in Soyer, in Soyer, die seit 120 Jahren äh, Soprasada machen. Ich habe mich also zur ältesten sobrasada manufaktur auf Mallorca begeben. Äh, die befindet sich in Soye und heißt La Luna. Und ich habe dort mit Joan gesprochen, der quasi in der Manufaktur aufgewachsen ist und wo nach 120 Jahre alten Rezepten Soprasadas hergestellt werden. Und ich habe ihn natürlich auch ähm, über die Sobrasada ausgefragt, über seine Lieblingsrestaurants und wie man die sobrasada auch am besten isst.
2: Mi nombre es Juan y somos junto con mi hermano Tony los actuales äh, gerentes y, y propietarios de la Luna, que es la fábrica de embutidos de sobrasada más antigua de Mallorca. Ja,
0: Joan sagt, zusammen mit seinem Bruder betreibt der Laduna äh, die älteste suprasada manufaktur auf Mallorca, äh, nahe dem Zentrum von Soyer und hier verarbeiten sie Produkte für die Gastronomie auf Mallorca, für den Direktversand und auch für den Export. Sie selber haben in der Manufaktur auch noch einen kleinen Feinkostladen. Suprasada besteht aus magerem Schweinefleisch und Speck, wird mit Salz und Pfeffer gewürzt und natürlich auch mit ganz, ganz viel Paprika, was die rote Farbe bringt. Und diese wird dann in einem Naturdarm getrocknet, bis sie fertig ist. Das dauert durchschnittlich drei bis vier Monate. Je nach Größe kann es teilweise auch ein bisschen länger dauern. Es gibt da schon diverse Variationen. Die, auf die Frage, wie man die Soprasada essen kann, hat er gesagt, natürlich isst man sie einmal auf Brot, aber die Gastronomie hat natürlich auch ganz viele Einsatzmöglichkeiten entwickelt für die Soprasada, wie zum Beispiel auf Pizza oder in den traditionellen Mallorquin-Gerichten, in der Pasta mit Reis oder auch auf der Tortilla, aber auch in Nachttischen verarbeitet oder auch in Verbindung mit der Enzimada, wie wir ja vorhin gehört haben. Er ist die Soprasada auf zwei Varianten sehr, sehr, gerne. Einmal mit Käse im Ofen überbacken und dann als Nachtisch mit ein bisschen Honig.
2: Mit ein bisschen Käse und auf dem Fenster. Und eine andere Modalität, ist die Sobrasada mit ein paar Götten Miel.
0: Die Lieblingsrestaurants von Joan auf Mallorca, ja, die kann er gar nicht nennen, weil es so viele tolle Restaurants gibt, aber äh, darf er jetzt nur zwei nennen. Äh, dann beschränkt er sich auf seine Heimatstadt Soyer und nennt da das Canbuketta und das El Gia. Das liegt direkt am Bahnhof von Soyer. Also ich glaube, Sobrasada für die Insel ganz, ganz wichtig, ist auch überall zu kaufen. Ich mag sie am liebsten in der feineren Struktur und auch sehr gerne gegrillt. Meine Empfehlung: Auf jeden Fall probieren und nach Möglichkeit darauf achten, dass es vom schwarzen Schwein, also von Pork Negre, kommt. Das ist nämlich das Schwein, das hier auf Mallorca zu Hause ist. So, und das war jetzt die Suprasada Manufaktur La Luna. In Sawyer. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr eine Führung. Es gibt dort ja viele alte Relikte aus der Produktionszeit von vor 100 Jahren zu sehen. Also ganz, ganz beeindruckend. Und natürlich, ein Tasting lohnt sich auch immer. Aber jetzt zurück zu Peter an den Frühstückstisch ins Café Met. In Fornalooch. Und wir sprachen ja eigentlich über die Enzimada eben noch. Wie kamen wir denn eigentlich auf die Soprasada? Ach so, ja. Die Soprasada isst man ja auch mit der Enzimada. Ja. So, Peter, da bin ich wieder. Zurück von La Luna. Ganz tolle Manufaktur übrigens. Aber wir sind bei der Enzimada. Und du machst jetzt... Äh Tote Ritter wollte ich gerade sagen. Tote Ritter, arme
1: Ritter.
3: Ich.
0: Du, weil, weil, ja, arme Ritter.
1: Ja, aber den, du, in Anlehnung an deinen Nachnamen meine ich. Ja, ja, ah, ja, tote Ritter. Sehr gut, sehr gut. Wie machst du dich? Ja, wir machen äh, dieses typische Dessert, arme Ritter, aber wir nehmen nicht altes Brot von gestern, sondern wir nehmen die Enzyme von gestern. Aber die Machart ist die klassische. Das saugt sich mit diesem äh, Gewürzen Milch auf und dann ändert sich natürlich die Textur nach dem Braten. Das wird super fluffig. Schmeckst du dieses Fett, was da drin ist? Kaum. Kaum. Das ändert sozusagen die, deine Erinnerungen an diese Enzymada gar nicht. Deswegen ist äh, natürlich äh, für die ist das immer schwierig, wenn sie in Die neuen Restaurants gehen, sage ich mal, die müssen die Küche neu machen, weil sie ganz andere Erinnerungen haben im Kopf für die bestimmten Gerichte und Zutaten. Ja. Ist der mallorkiner denn äh, traditionell
0: veranlagt, in, was seine Speisen angeht? Ähm, oder äh, wie es würdest du auch, das beschreiben? Ja,
1: es gibt auf jeden Fall äh, immer noch äh, traditionelle Restaurants, die, sage ich mal, Mallorquin kochen. Ja. Die meistens äh, haben die traditionellen Gedichte, die jeder kennt. Die machen sie auf eine Art, wie früher das Oma, Opa zu Hause gemacht hat und wie sie das auch kennen und wie der Gäste das auch kennen und dadurch auch natürlich Erinnerungen wecken können. Und gibt es aber natürlich die neue Welle sozusagen. Die neue Welle. Die ja, neuen Wilden. Ja, von den jungen Wilden. Die versuchen diese alten traditionellen Rezepte in der 21. Jahrhundert hinzubringen, wo auch das gesünder ist und äh, anders präsentiert ist mit neuen Techniken, damit man auch trotzdem aber dieselbe Erlebnis, geschmachliche Erlebnis hat. Ja. Und, äh, komischerweise gibt es halt sehr viele ausländische Chefs, sozusagen Giris wie man die auch hier nennt. Giris? Ja, alle Ausländer, die von außerhalb kommen, die Mallorquiner nennen die
0: nur Giris. Okay, und die müssen sich aber auch erstmal ihren Platz erarbeiten, ne? ja, und das, dass sie auch von den von den auch akzeptiert werden. Ja, das ist schon
1: nicht einfach. Wie geht es dir? Bist du akzeptiert? Denke ich mir mal. Ich bin ja? ja seit auch 20 Jahren hier und wir leben in einem kleinen Dorf. Hier ist ja ein bisschen anders. Die, ja. Hier sind die Leute super offen, und äh, tatsächlich, wenn du auch die Sprache sprichst, was natürlich überall sehr wichtig ist, dann wirst du auch viel leichter aufgenommen. Sprichst du denn auch Mallorquin? Äh, ich verstehe Mallorquin. Sprechen äh, ein paar Wörter, aber auf jeden Fall verstehen tue ich das. Wenn die Leute mich mal ansprechen und äh, ich irgendwie mit jemand kommunizieren muss.
0: Wir sind ja eigentlich noch beim Frühstück
1: gerade gewesen. Ich ne? noch beim Frühstück. Oh. ja. Mada haben wir durch. Oder herzhaftes Frühstück, wie auch immer. Pamboli. Machen wir Pamboli. Erzähl mal, was ist das? Pamboli ist ein äh, entweder Frühstücksgericht oder so Zwischen-Hungergericht, äh, sage ich mal, was aus typischem Braunbrot gemacht wird, getoastet, mit äh, Olivenöl getränkt, Tomate beschmiert und dann kann man das äh, unterschiedliche Arten herzhaft belegen mit Schinken, Käse, Anchovies. Sardellen. Steht ja auch überall auf der Karte. Ja. Und ich sehe auch morgens um sieben schon Pamboli-Esser. Aber auch nochmal nachmittags. Gibt's auch, ne? Ja, es gibt's auch. Das ist ein normales Abendessen eigentlich bei den majorkinischen Familien, dass ja. sie einfach ein Pamboli essen. So wie bei uns ein Schnittchen. Ja. Du sagtest gerade mit Tomate eingeschmiert. Aber ursprünglich ist das nur mit einer speziellen Tomate, denn auch nur hier wächst. Ramayet-Tomate heißt es. Damit wird das Brot beschmiert. Ramayet. Die, die ist
0: nicht tief rot, sondern die ist eher so eine, so hat so ein hellrot. Nicht? Ja,
1: so erdfarbig, eher so hell, hellgelbfarbige, äh, aber sehr dicke Schale. Mhm. Superschönes Fruchtfleisch, damit man das anfassen und schmieren kann. Und man nimmt auch immer nur die Tomate? Dafür. Traditionell auf Traditionell. jeden Fall. Ja, gut, und du ja. kannst das das ganze Jahr lang aufheben, weil das ist eine Tomate, was du ah. erntest im Sommer, hängst du aber auf. Und danach hält das Ganze Winter.
0: Die Tomate das hält den ganzen Winter?
1: Der trocknet nicht aus. Durch diese Schale ist er geschützt. Das ist ja irre. Das findest du zu Hause bei den Leuten. Das hängt in der Küche. Und dann holen sie nur eins runter und dann äh, beschmieren sie. Das und das Brot
0: so. ist komplett ungesalzen?
1: Immer. Das hat aber auch äh, mit der Klima was zu tun. Wie früher, hier in der salzigen, feuchten Klima, das Brot, was du mit Salz gebacken hast, wurde am nächsten Tag schimmerlich, und super schlecht. Das haben sie deswegen den Salz weggelassen. So ist das länger haltbar. Das hat keinen anderen Trick. Sehr schlau.
0: Ich gehe jetzt doch noch mal so ein bisschen durch, was ich versuche gerade zu erinnern, was ich hatte. Da bin ich nämlich, als du mich wieder losgeschickt hast, ähm, zu einer der nächsten Stationen. Morgens habe ich dann erstmal von dir eine äh, Empanada eingepackt bekommen. Mit ordentlich Fleisch. Hatte ich dann übrigens schon morgens um, ich weiß gar nicht, halb sieben. Ja. Ein Coffee to Grot und äh, die Empanada. Empanada. Empanada ist aber jetzt nichts Spezielles hier von der
1: Insel, oder? Oh, Spezielles auf jeden Fall. Das gibt es auch in jeder Küche in jedem Land. Das gab es traditionell nur zu Osterzeit, wo man das Fleisch verstecken musste. Ah, das ist, da ist super kommt einfache Tradition. Sowas machst du eigentlich nur vor Ostern und dann gab es das mit Lamm, normalen Fleisch oder unterschiedliche Füllungen. Da ist eine, auch ein Schmalzteig, was man aus äh, mit Schweineschmalz macht und dann äh, füllt man das mit Fleisch und backt man das in den Ofen. Da ja, ja, das
0: war schon eine Herausforderung. Morgens um halb sieben. Äh, ja, das war auf jeden Fall ein Mahlzeit. Absolut. <lacht> da hatten wir eine Weinprobe, das war ganz gut. Dann haben wir war ein bisschen Grundlage geschaffen. Was macht man denn mit der Empanada in der modernen
1: Küche? Empanada ist ein sehr schweres Gericht, was man modernisieren könnte. Obwohl ähm, Santitaura, die ein Koch hier von der Insel, der war der Pionier von der neuen mallorquinischen Küche. Mittlerweile hat auch einen michelin Stern in Palma, und aber in seinem michelin star restaurant serviert er Empanada. Der hat auf der Karte eine Empanada mit äh, Felsenfischen gefüllt. Ah. Der Teig ganz traditionell wie bei seiner Mutter immer noch gemacht und äh, das wird sogar in dem Degustationsmenü als kompletter Gang serviert. Ich hatte jetzt etwas größere Stückchen dort
0: drin, also etwas zu große Stückchen fürs Frühstück.
1: Ja, okay. das, ist äh, halt, kann, das kann man ein bisschen
0: feiner machen. Ja. Ja. Tatsächlich, ja. ja. Aber das auf der anderen Seite derjenige, diejenige, die sich da so eine Empanada morgens holt äh, und das zum Frühstück wow, haben möchte, ja. da möchte man auch schon mal ein bisschen was im Mund haben, das ja. ist richtig. Ja, aber das gibt ja auch vegetarische <lacht> da kann man, Variante. Da kann man übrigens dazu kann man auch, glaube ich, schon morgens nicht einen ja, Kaffee, sondern den ersten, muss man schon den ersten hier Rotwein den. oder hier was, ne? Ja, ja, okay. Sieht man hier übrigens auch ab und zu in einigen äh, Cafés morgens schon äh, die Bar sehr gut besetzt. Und da läuft nicht nur Kaffee.
1: Nein, auf jeden Fall nicht. Das, äh, ob das jetzt Tradition ist oder. Wie auch immer. Oder auf moderne, je, äh, weißt oder moderne du? Version. <lacht> auf jeden Fall zum Kaffee gibt es schon Jerbas. Oder äh, zum Jerbas gibt es einen Kaffee. Also
0: Jerbas gab es bei mir morgens auf jeden Fall noch nicht. Aber ich war morgens bereits um 7 Uhr auf dem Weg zu einer Weinprobe. Richtung Nordosten in die Nähe von Pojenza. Da wollte ich das Weingut. Kann Aschatey Besuch, denn ich war verabredet mit Karl Heimers und Joan Manuel, die für das Weingut arbeiten, das seit 1997 wieder aktiv ist, nachdem es zwar hunderte von Jahren dort Wein gab, aber der dann lange brach lag. Und erst der neue Eigentümer, die Familie Schwarzkopf, hat den Wein dort reanimiert und macht mittlerweile ganz hervorragende Weine. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, Bucht euch dort einen Termin, macht eine Weinprobe, lasst euch über das Weingut führen. Das ist wirklich imposant. Alleine das Gebäude ist so futuristisch und sieht so cool aus. Sieht eher aus wie so eine James-Bond-Location. Also ganz, ganz toll gelegen. Aber jetzt viel Spaß mit Karl Heimers und Joan Manuel. Ich freue mich sehr, hier zu sein, auf Cannes dem Weingut, das hier in Polenza eine ganz besondere Rolle einnimmt, beziehungsweise sogar auf Mallorca, müsst ihr mir erzählen. Meine Gäste sind Karl Heimers, der Sommelier und Weinmarketing-Fachmann für Cana Chatel
3: außerhalb von Spanien. Das ist absolut richtig. Ja, Freut uns, dass du, dass du hier bist. Und ähm, ja, Wir werden heute ein bisschen über Cana Chatel und die Geschichte von, von dem Weingut sprechen. Ja. Mit Joe Manuel. weinbau
0: auf Mallorca ist uralt. Kam damals mit den
3: Römern oder? Exakt, genau so ist es. <lacht> Hat eine sehr, sehr lange Geschichte und kam dann. Ja, durch die, durch die Reblaus, die in Europa gewütet hat, äh, was, was viele wahrscheinlich wissen, ähm, zum Erliegen. Ähm, da war eine, für eine kurze Zeitspanne äh, zwischen, ich glaube, es war 1870 bis äh, 1890, äh, Mallorca mal der größte Weinproduzent äh, Europas und äh, der Hauslieferant äh, Frankreichs. Und äh, dann kam auch die Reblaus nach Mallorca und äh, der Weinbau hier fand ein Ende. Yeah. Für eine gewisse Zeit. Mallorca hatte eine, hat eine sehr, sehr lange Tradition mit lokalen Rebsorten, ähm, mit äh, Namen wie Cayet, Mantonegro, äh, Rebsorten, die man äh, vielleicht außerhalb Mallorcas noch nicht so wirklich gehört hat. Ähm, und äh, die äh, kamen dann natürlich auch durch die, durch die Reblaus äh, zum Erliegen. Und mhm. äh, das ist jetzt eben diese Tradition, die jetzt äh, in den letzten Jahren wieder stark, stark äh, zurückkommt und äh, der Insel einen persönlichen Touch verleiht. Mhm. Wie viele
0: unterschiedliche Rebsorten werden denn auf der Insel angebaut?
2: Uh, actualmente tenemos una colección de más de 20 variedades locales que todavía están pendientes de autorizar.
3: Ähm, also aktuell ähm, haben wir so 20 äh, bis 30 von diesen ähm, Autochtonen, äh, Autochton bedeutet lokal, heimischen Rebsorten auf Mallorca. Ähm, einige von denen sind schon zugelassen, ähm, andere noch nicht. Also es, Wir haben hier oft die Situation, dass wir auch äh, Rebsorten im Anbau haben, von denen wir manchmal gar nicht so genau wissen, äh, was für eine Rebsorte das jetzt ist. Und äh, man muss sich da ja, so ein bisschen entlang hangeln. Wir werden später auch noch zu unseren äh, Experimentierweinbergen gehen hinter dem Weingut. Da haben wir eine Rebfläche von 1,5 Hektar, ähm, wo wir quasi Rebzeile für Rebzeile ähm, andere, Rebsor also lokale Rebsorten äh, anpflanzen. Und äh, ja, John Manuel ist da unser, äh, unser Spezialist für. Ähm, Du sagtest, noch
0: nicht zugelassen. Ist das so ein Prozess, dass, man, dass genau. die erstmal äh, ja,
2: offiziell eingereicht werden müssen? Äh, vielleicht will John
0: manuel ja.
3: dazu noch mal ein bisschen mehr sagen. Äh,
2: el, el requisito principal para que una variedad esté autorizada es eh, que libre de virus. Also wir müssen,
3: um die Autorisierung zu bekommen, die Rebsorten unter anzubauen und zu vermarkten, muss die Rebe vier bis fünf Jahre virusfrei sein und sie steht in der Zeit unter Beobachtung und wenn das der Fall ist, kann, man, kann sie zugelassen werden. Das ist so der, der grundsätzliche Prozess.
0: Und wie viel habt ihr hier auf dem Weingut? Wie viele unterschiedliche Rebsorten baut ihr
3: an? Also wir haben aktuell ähm, so um die 30 Rebsorten im Anbau. Ähm, davon sind zehn internationale Rebsorten. Beispiel Merlot, Syrah ähm, und äh, 20 äh, lokale Rebsorten. Wobei unser Fokus immer mehr auf die auf die lokalen Rebsorten geht, ähm, weil wir eben die Tradition der Insel äh, wiederbeleben wollen. Und äh, das war auch schon ähm, seit der ersten Rebpflanzung äh, in Canaschate. das war eine lokale Rebsorte, Cayet. Ähm, ist vielleicht dem Mallorca Weinliebhaber äh, mhm. am geläufigsten mit Mantonegro zusammen. Äh, das sind so die und äh, bringt sehr schöne, elegante Weine ähm, und das war die erste Rebpflanzung. Also bei uns lag schon immer äh, ein Fokus auf diesen lokalen Rebsorten und äh, entgegen dem Trend, weil viele, viele haben mit internationalen gestartet, ähm, viele Projekte ja in den 90ern mit dem EU-Beitritt äh, Spaniens hier auf Mallorca neu gestartet sind. Viele sind erstmal nur mit internationalen Rebsorten wie Cabernet, Syrah, Merlot etc. gestartet und ähm, gehen jetzt dann aber auch teilweise dazu über, wieder lokale Rebsorten äh, zu pflanzen. Also für uns was, waren die internationalen Rebsorten schon immer Teil des Ganzen, ähm, aber nicht der absolute Fokus, weil bei manchen Weinen äh, ergeben sich äh, gerade in Cuvées ähm, super Ergänzungen, weil manche, die lokalen Rebsorten in vielerlei Hinsicht dann ähm, nicht, so ein, nicht so einen vollen Körper mitbringen. Ähm, ja. Also, es ist einfach eine gute Symbiose in, mhm. für, für manche Weine. Aber, ja. Und jetzt gibt es euch noch gar nicht so lange. Das Wann
2: habt ihr den, den ersten Wein in die Flasche gefüllt? con Produktion propia 2013, also Produktion de Uva y Vino, pero ja, desde.
3: Also man kann sagen, dass hier in Kanaschatay im Jahr 2013 ähm, die erste Flaschenfüllung im Endeffekt losging, weil ähm, man, muss, man muss dazu sehen, das Weingut äh, befindet sich äh, inmitten des Tramontana äh, äh, UNESCO-Weltkulturerbe. Ähm, das heißt, die Auflagen sind sehr strikt, streng und äh, wir müssen... Das hat sehr lange gedauert, bis wir das Weingut so, wie es jetzt hier steht, fertiggestellt bekommen haben. Wir haben, ich glaube, 2004, 2005 mit den Planungen angefangen und in 2012 war das Weingut erst fertig. Also es war ein sehr, sehr, sehr groß angelegtes Projekt natürlich, aber eben auch mit vielerlei Hürden verbunden. Sehr schön. War denn dieses Gelände
0: früher auch schon, gab es hier auch schon Weinreben oder?
2: Also, Reblaus. Sí, de hecho en, en la toponimia de la finca, todos los nombres antiguos, hay una parcela en concreto que ya en el
3: antes de la filochera se also, tenía. In den, in den Büchern findet man äh, Datierungen ähm, noch vor der Reblaus, äh, dass, dass hier Reben angepflanzt äh, wurden. Ähm, und äh, das, war, das war im Endeffekt auch der Beweggrund, äh, weil der, der Gründer des Weinguts ist, das ist äh, der Senior Schwarzkopf, äh, den man äh, aus dem Haarpflegebereich kennt. Schau mal, ne? Mach genau, hier, äh, genau. genau, genau äh, also in, um
0: nur ein Produkt zu nennen, da ja <lacht> viele, ja.
3: Ja, er ist in den 90ern eigentlich hierher gekommen mit der Idee, ähm, Olivenhaine äh, zu bewirtschaften und eventuell noch äh, eine kleine äh, Ökofarm mit zu errichten, ähm, aber hat er jetzt gar nicht die Vorstellung, dass, äh, dass hier Wein angebaut werden muss oder sollte. Und ähm, dann hat er eben äh, diese, diese äh, Eintragungen gefunden, dass, dass hier mal Wein angebaut wurde. Und ähm, dann ähm, hat ihn das äh, getriggert. Und äh, dann kam eins zum anderen und 99 standen die ersten Reben mit Kajet bepflanzt da. Wie, wie viele unterschiedliche
0: äh, Weine macht ihr denn eigentlich hier? Also ich kenne ja, so haben wir uns kennengelernt, ich kenne ja den Rosé. Ja. Ähm, das ist glaube ich auch euer populärster?
3: Das ist unser populärster Wein. Der hat äh, vor allem hier auf der Insel Popula Popularität äh, gewonnen, weil wir ver vertreiben sehr viel also Weiß und Rosé ähm, sehr stark auf Mallorca, Rot geht mehr in den Export. Ähm, generell steht bei Canna Chatel 70 Prozent äh, mit, mit roten Trauben ähm, unter, unter Reben und ähm, 30 Prozent mit weißen. Also man sieht äh, auf Mallorca generell ist, äh, ist, steht der Fokus auf, auf, auf roten Rebsorten mhm. Und ähm, Weiß spielt dann aber auch für die Insel hier speziell im Sommer eine sehr... Ähm, tragende Rolle mittlerweile.
0: Also als Mallorca-Urlauber finde ich schon in der ein oder anderen Bodega, in dem anderen einen oder anderen Restaurant eure Weine. Auf jeden Fall. Ja, so, ja. so wie ging es ja auch mir. <lacht> ja.
3: Auf jeden Fall. Nee, also wir sind mittlerweile wirklich äh, auf der ganzen Insel. 2015 hat das Ganze angefangen. Ähm, ja, sehr schön vertreten ähm, in, von Beachbar bis äh, Top-Gastronomie, ähm, teilweise auch mit unterschiedlichen Weinen. wird ihr gerade dass äh, wie viele Weine wir im Sortiment haben, ich würde jetzt aktuell sagen, sind es so um die 13 bis 15. Ähm, also so Kernsortiment äh, sind sieben, acht Weine und dann machen wir noch kleinere Produktionen, die variieren dann auch mal von Jahr zu Jahr, weil da dann auch die Produktion nicht so stabil ist, äh, weil manche Rebsorten anfälliger sind als, äh, als andere und ähm, da werden immer nur kleine Auflagen von 500 bis 1500 Flaschen produziert, mhm. die dann immer aber auch in die ausgewählte Gastronomie auch äh, nicht nur nach Mallorca gehen, sondern ähm, Skandinavien, Deutschland, Schweiz, ähm, Benelux. Ähm, man sieht es mehr von hier aus?
0: Ja. Und es ist wie so eine Schneise, die hier reingeht irgendwie äh, am Rande des, des Gebirges. Was, was ist das Besondere hier?
2: Bueno, a nivel de suelo, de terreno, ist un suelo muy apropiado porque no es un
3: suelo extremadamente rico para la produktion de otros Kultivos. Wir befinden uns hier in, ähm, in einem Tal, ähm, das äh, über sehr karge äh, Böden äh, ja, verfügt und ähm, in diesen Böden muss, äh, muss die Rebe eben äh, sehr tief äh, wurzeln und äh, so wird Stress erzeugt. Und Stress ähm, erzeugt in der Regel ähm, Höchstleistung, auch manchmal bei Menschen. Äh, so ist das auch bei der Rebe. Und ähm, deshalb eignen sich die Böden sehr gut für, für, der, für den Weinanbau. Das, das heißt, die sind äh, nährstoffarm und nicht besonders äh, nährstoffreich, äh, was für den einen oder anderen erst auf, auf, aufs Erste vielleicht äh, etwas äh, äh, komisch klingt, aber im Weinbau ist das, äh, ist das definitiv so, dass äh, wenn, die, wenn die Rebe Stress ausgesetzt ist, dass, äh, dass sie dann zu Höchstleistung angetrieben wird. Ähm Zudem kommt hinzu, dass, dass wir einen sehr hohen Steinanteil, also einen Kalksteinanteil in unseren, in unseren Böden haben, was die Weine sehr frisch macht und denen so eine gewisse Mineralität verleiht. Zudem befinden wir uns hier direkt in einer, in einer Schneise, in einer Meeresöffnung. Also wie du ja gerade gesehen hast, als du hergekommen gekommen bist, sieht man von hier aus das Meer, was uns Winde beschert, die gegen Pilzkrankheiten helfen. Und Salz, also Salznoten in unseren hm. Wein verleiht. Äh, klingt also, alles gut, ne? Ja, klingt alles super. <lacht> Deshalb oder? mag ich den so <lacht> <Ja>, gerne. <lacht> exakt, genau. Also, ähm, das ist ein eine sehr, sehr geeignetes, äh, eine sehr, sehr geeignete Lokalisation, weil wir uns ja auch im, äh, also quasi am Fuße des Tramontana befinden. Ähm, sprich, wenn hier Wolken aufziehen, ähm, stoppen die auch hier ähm, direkt und deswegen hat man hier in der Ecke einen relativ hohen Niederschlag für mallorquinische Verhältnisse, was ja ähm, für Mallorca immens wichtig ist. Absolut, ja, ja, ja. Ja. Merkt man denn hier äh, was von Klimaveränderung,
0: beziehungsweise müsst ihr da irgendwie drauf, müsst ihr darauf eingehen, bei
2: dem, was ihr macht? Well, a nivel de Adaptation, lo que están nuestras manos es. El, el cultivo de variedades más resistentes sind so, so, so drei, so so de drei
3: key points uh, die jo manuel gerade erwähnt hat um, der erste ist es um wir setzen mehr auf die lokalen Rebsorten, weil die besser an das Klima hier adaptiert sind, ähm, auch äh, traditionell schon. Ähm, die erzeugen Weine von nicht äh, so hohen Alkoholgraden, was äh, auch aktuell dem äh, Konsumentenverhalten äh, äh, extrem entgegenkommt ähm, und äh, für uns eben einfacher im Anbau sind, weil eben äh, besser ans Klima adaptiert. Also sprich Fokus lokale Rebsorten. Ein weiterer Punkt ist, ähm, wir, wir, also die, die, wir, bearbeiten die Böden, sodass äh, dass eben ähm, Wasser gespeichert werden kann durch, äh, durch, äh, durch, durch Begrünung ähm, im Winter, ähm, um, das, äh, um die Reben eben im größeren Zeitraum mit, äh, mit Wasser zu versorgen in äh, in trockeneren Phasen des Jahres und ähm, zudem Laubdachmanagement nennt man das. Also wir gucken, dass, dass die Trauben gerade, gerade im Sommer bei der Sommerhitze geschützter sind und eben durch das Laub etwas nicht, nicht so der Sonne ausgesetzt sind. Früher hat man mehr freigeschnitten dann? oder? Genau, ja, ja. das ist im Endeffekt, hm. ja.
0: Und, ja. Ja. Nun sitzen wir hier in einer ganz modernen Anlage. Ja? Ja. Äh, man, kommt so, man kommt hier so hoch, denkt irgendwie, was passiert denn hier? Kommt hier irgendwas, dann fährt man den durchs Tor und plötzlich, plötzlich sieht man dieses Gebäude in den Hang eingebettet, futuristisch gebaut. Wir kommen hier rein, sehen die modernen Tanks. Holzwasser habe ich auch gesehen, alles da. <lacht> und jetzt sagt ihr natürlich, wir haben hier auch traditionelle Methoden und Arbeitsweisen auch bewahrt. Und in die... Moderne gebracht. Was ist das Traditionelle hier?
3: Also wir arbeiten ähm, in, den, in den Weinbergen, ähm, wird bei uns das meiste manuell von Hand gemacht. Also da gucken wir wirklich, dass, 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 jeder, dass das menschliche Auge und jeder Handgriff sitzt. Also Maschinenlese sind für uns hier überhaupt, ist für uns hier überhaupt kein Thema. Ähm, und äh, also sprich im Weinberg alles so Natur und ähm, biologisch, äh, also wir sind ein biologisch arbeitender Betrieb seit, seit der ersten Rebpflanzung, da äh, war, äh, waren wir auch im Endeffekt ein Pionierbetrieb hier ja, auf, ja. auf der Insel 99 ähm, also es war, stand nie zur Debatte, dass äh, das konventionell gestartet wird ähm, und Sobald dann aber die Reben ins Weingut reinkommen, überlassen wir eigentlich hier nichts mehr dem Zufall. Also wir haben, ähm, wir haben hier eine Lasermaschine, die ähm die im Endeffekt die Trauben so selektiert nach unseren Qualitätsvorstellungen ähm, äh, John Manuel äh, stellt, die dann immer nach, äh, nach die Parameter ein, sodass dass die Trauben genau so sind, wie wir äh, sie möchten. Und ähm, genau. Und äh, wie wie du auch vorhin auch schon gesehen hast, ähm, haben wir hier unsere unsere Ovis mit einem Volumen von OVIs musst äh, du noch mal erklären. OVIs sind äh, Mikrotanks kann man sagen, von 1.000 1.500 Liter. Und die großen, die großen Tanks, die großen Ovis flassen 3.000 Liter. Also wir arbeiten ohne Pumpen, also ein sogenanntes Gravitationsweingut. Und diese Ovis ersetzen für uns die Pumpen. Wir können die durchs ganze Weingut manövrieren, von oben nach unten, von rechts nach links und so also eben Presse und Tanks befüllen. Und äh, so in jedem Produktionsschritt die Pumpen eliminieren. Und der Hintergedanke ist einfach, so also schonend wie möglich ähm, mit, äh, mit dem äh, Rebsaft äh, umzugehen. Hinzu kommt, dass, äh, dass eben auch äh, die, die, die Trauben, wenn sie, wenn sie, wenn sie noch, äh, wenn sie noch Trauben sind ähm, und gepumpt werden, ähm, durch, äh, durch Druck eben auch äh, ja, Schaden entstehen kann und äh, zusätzlich noch ähm, äh, Oxidation entstehen kann. Und das sind eben Punkte, die wollen wir vermeiden und äh, das können wir mit unserer äh, Produktionsweise. Ja. Halten wenige den Luxus, oder?
0: Ist das, nee. Oder ist, wird, das, wird, wird
3: das mehr eigentlich, dieses Prinzip? Ähm, ob es mehr wird, weiß ich nicht. Aber es, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, wir sind die Einzigen, die das machen. Ja, ich habe das schon mal gehört, ja, genau. aber das ist wirklich sehr, sehr genau. selten. Ne? Ja, also in der Form, so wie man es jetzt hier sieht, äh, habe ich es so das ein, zwei Mal gesehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mir äh, oft äh, unter, äh, ja, unter die Augen kommt. Mhm.
0: Aber wir sprachen gerade von Tradition. No? Ja. Also ähm, was muss man
3: erhalten und was muss man einfach in die Moderne bringen? Was unbedingt erhalten werden muss und äh, das äh, können wir... Äh, nur Immer und immer wieder wiederholen, das ist die Tradition der lokalen Rebsorten, weil gerade hier auf der Insel ähm, ist es natürlich auch so, dass mit der lokalen Küche, ähm, die ja auch mit, äh, mit, mit, mit den äh, Gewürzen etc. zubereitet wird, ähm, findet man da natürlich ein sehr, sehr schönes Fit. Und ähm, wir merken auch, ähm, auch international, ähm, gerade Skandinavien, Deutschland, da wird, schon, da wird schon auch danach gefragt, so, wir wollen jetzt, wir, wir wollen wirklich Mallorca schmecken im Glas, ähm, was, 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 was hier schon vor Jahrhunderten von Jahren angebaut wurde. Und da äh, gucken wir eben, dass, dass, dass wir das möglichst authentisch ähm, und auch die Fruchtaromen dieser, dieser Rebsorten ähm, ins Glas bringen.
0: Und der Schöne ist natürlich auch bei den Rotweinen, also weil ihr das sagt, das sind ja leichtere Rotweine dann, die autochtonen ja, ja. Sorten, die kann man natürlich auch schon mal leicht gekühlt
3: Exakt, genau. Ähm, ja.
0: äh, zu sehr vielen Speisen ja. genießen.
3: Die sind deutlich flexibler als äh, die, die, die nur auf internationalen Rebsorten wie Merlot oder Syrah ähm, basieren, weil ähm, man hat halt äh, den limitierenden, der limitierende Faktor bei den Weinen ist halt meistens auch schon mal der Alkoholgrad, mhm. der um die 15, manchmal sogar 15,5 liegt. Äh, Im Sommer weiß jeder, äh, will man das will man das nicht wirklich im Glas haben, wenn es draußen mit Klimawandel auch immer wärmer wird, deswegen kommt, also was die Autochtonen-Rebsorten angeht, der Klimawandel uns zugute, im Feld ist der Klimawandel natürlich auch ein Problem. Also mhm. Das
0: mhm. Wann trinkt man denn hier so den ersten Wein? Traditionell, also nicht wir, traditionell, auf der Insel, morgens, <lacht> mittags, <lacht> vormittags?
2: Das ist eine gute Frage. Yo diría que en aquí, claro, aquí tenemos el... El, el Breakfast, el, alm el Almuerzo, ist es, es muy pronto por la mañana, entonces sí. ahí no, evidentemente, <lacht> pero sí
3: que hay una Der traditionelle Mallorquina, der fängt schon auch mal um zwischen 10 und 11, wenn es so ein kleinen so 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 klein, äh, ja, Brunch gibt, äh, an äh, das erste Glas Wein zu trinken. Also, John Manuel hat es gerade nochmal versichert, äh, morgen um 8 äh, zum Frühstück äh, ist es noch nicht der Fall okay. genießen. In welcher Preisrange sind eure Weine denn Also
0: ähm, angesiedelt?
3: Wir generell fangen unsere Weine mit unserem Tinto bei aktuell ca. 12 Euro Endkonsumentenpreis an und also gehen bis 30 Euro hoch. Wir haben noch einen Wein, der ist eher für die Gastronomie der, und hier für die lokalen Verkäufe, weil es ein Wein ohne Schwefelzusatz ist, der schwierig zu transportieren im Sommer bei Sommerhitze, weil er sehr anfällig ist, ähm, der liegt bei 90 Euro. Das ist so unser signature icon Wein des Weinguts, äh, sehr ertragsarm, von ertragsarmen Weinbergen. Ähm, alles sehr, sehr fein selektiert, ähm, in neuen Eichenfässern ausgebaut und äh, ja. Das ist äh, nochmal so was, etwas Spezielleres, ähm, aber die, die generelle Range geht von 12 bis 30 Euro aktuell. Und der,
0: euer populärster, also hatten wir den Rosé, wie was Der liegt ja?
3: bei 15 Euro. 15
0: Euro, genau. Also da liegt er in sehr guter Gesellschaft, ja. Der liegt in sehr ja. guter Gesellschaft, definitiv. Ja, Und der ist das, echt gut.
3: Ja, frisch. Ja, ja. Ja.
0: <lacht> Ihr habt ja auch eine andere Flaschenform, ne?
3: Wir haben eine andere Flaschenform, genau. Die, das, das sind etwas bauchigere Flaschen. Das ist eigentlich eher durch einen durch einen Zufall entstanden. Also wir haben nicht aktiv nach dieser Flasche gesucht, sondern wir hatten den Artist, das ist der Wein, der bei 30 Euro liegt. Das ist eine Sonderfüllung, die wir zusammen mit einer Künstlerfamilie hier auf, auf Mallorca machen. Die Familie kommt aus Boyenza und hat uns anlässlich des 50. Todestages des Künstlers ähm, kontaktiert, ob wir ihm zu Ehren nicht einen Wein kreieren können. Und äh, das haben wir 2015 zum ersten Mal gemacht. Ähm, und wir wechseln jedes Jahr ähm, das Etikett mit einem seiner Gemälde. Ah, und das schön. suchen wir gemeinsam mit der Familie aus. Das ist ein sehr populärer Künstler hier auf Mallorca. Dionis Benassar heißt er ähm, und kommt eben aus Poienza. Deswegen gibt es da auch noch so einen äh, direkten Bezug. Und da haben wir eben diese Flaschenform für den Rotwein mit, ähm, mit der Familie rausgesucht und äh, die kam so gut an und wir haben sowieso <lacht> überlegt, wir wollten den Rosé sowieso in eine andere Flaschenform füllen, ähm, weil wir dem so ein bisschen was Spezielleres verleihen wollten und äh, dann kam eins zum anderen. Dann haben wir nach einer Flasche gesucht, die ähnlich wie der Artist aussieht, weil der Artist sowieso schon so gut ankam und das ja auch irgendwie in die, in die Range reinpasst.
0: Wir hatten ja herausgefunden, äh, dass einige Rebsorten ja selbst auf der Insel unterschiedliche Namen haben. Wie, wie, wie kommt das?
2: Ja, das ist Mallorca, ein bisschen. Visto de fuera, somos una isla muy pequeñita, porque la verdad es que el territorio es un territorio relativ. Also im Prinzip
3: kann man so ein bisschen ähm, für, den, für den deutschen Zuhörer vielleicht am Beispiel Bayern, Bayern-Rest von Deutschland beschreiben. Ähm, also es gibt verschiedene Regionen, die im Endeffekt auch für sich äh, regieren und okay. sich auch separat entwickelt haben. Und dann war also da noch ein Berg dazwischen. Genau, und dann war da noch ein Berg. Beispielsweise, wir sprachen vorhin davon in der Ecke Soyer, sehr frankophil. Die Leute sprechen auch teilweise französisch, beziehungsweise haben französische Wörter in ihrem Sprachgebrauch Weil es einfacher
0: integriert. war, früher von Soyer aus mit Frankreich Handel zu treiben, wahrscheinlich als mit... Äh Exakt. Genau. Mit Palma. Ja? Exakt,
3: genau. Und äh, so hat eben jede Region so seine, seine Besonderheiten. Und ähm, für mich, äh, ich höre das nicht raus, weil ich mein, kein Mallorquin spreche, aber anscheinend gibt es äh, zwischen den mallorquinischen Dialekten nochmal sehr, sehr große Unterschiede, je nach äh, Region. Ob man jetzt äh, sich unten Palma aufhält oder hier oben im Norden oder beispielsweise wahrscheinlich noch ausgeprägter äh, in, den, in den Bergregionen ja. um, um Soyer.
0: Yeah. Also ja. so Prasada zum Beispiel, habt ihr vorhin gesagt, ich war... Ähm, ja in, in Soyer bei der La Luna äh, Soprasada äh, Fabrik und äh, Manufaktur möchte ich sagen und äh, das ist natürlich einmalig, ne? wenn du dir das anguckst, dass die seit 1900 dort ähm, die Soprasadas äh, produzieren und ja fast mit unveränderten Rezepten. Okay.
3: Ähm, da muss ich mal hin, da war ich jetzt zum ja, Beispiel noch nicht. Ja, ganz toll und
0: frag bitte danach, dass du einmal reinschauen darfst auch in die alten Räumlichkeiten, weil da sind noch die alten Produktionsanlagen, da sind sogar noch die alten Kontoführungsbücher äh, von 1920. So? Ja, das
3: ist doch schön, wenn man ja, noch solche,
0: solche Geschichten hört. Was esst ihr denn am liebsten und welchen mallorquinisches traditionelles Gericht und mhm. welchen eurer Weine trinkt ihr dazu?
3: Ich mag hier ganz gerne so Innereien, ne? Tatsächlich. Ehrlich? Ja, ich mag die ganz gerne. So, wenn du gestern sagst Kutteln und ja. äh, ich, ich mag das schon ganz gerne. Sie hatten
0: gestern richtig gute Kutteln noch gestern ja. Abend. Ah, ah okay.
3: Waren die eine Soße? Mm. Und dazu würde ich ähm, ja vielleicht den Artist, den Artist. Äh, den Artist äh, ja? Ja, gestern. Den Ar ja auch gut. Ja.
0: Der hat uns zum Schwein begleitet und sogar
3: zum Fisch. Ja, für den Fisch vielleicht sogar ein bisschen zu vollkörperig, aber... Ähm, es ging. Es ging. Der Artist hat eine sehr samtig, samtige Tanninstruktur im Die. Gegensatz zum äh, Ventum. Der ist etwas robuster, deswegen äh, empfiehlt der Jean-Manuel den Ventum. Das Schöne das ist, ist, dass äh, wir
0: uns ja auch gleich nochmal durch das Ganze durcharbeiten exakt, dürfen. Genau. Ne? Das
3: ist ja, ja. Äh, kann man das eigentlich hier machen? Kann man eine Führung buchen bei Aber euch? sicher, ja. Also also wir, wir haben am Tag zwei bis drei äh, Führungen, ähm, die sind bei uns äh, online buchbar. Und äh, ja, das machen wir eigentlich das ganze Jahr über. Ähm, da gibt es dann eine Rundführung durchs Weingut, ein Tasting mit äh, ja, kleinen Tapas, äh, die gereicht yeah. werden. Mit, äh, kriegen wir auch jetzt, ne? Kriegen wir auch mit äh, beispielsweise Soprasada, also kleine lokale ähm, Produkte. Ja, aber das äh, ist doch toll. Und
0: äh, Also man muss sich anmelden, damit man auch überhaupt aufs Gelände ja, kommt.
3: Genau, genau. Das
0: ist jetzt nicht frei zugänglich, man nee. kann hier nicht
3: einfach rauffahren und nee. mal sich Nein, so ein, zwei Pullen kaufen. Wir wollen das auch, wir wollen das auch weitestgehend ähm, exklusiv äh, halten, dass der, dass das der Kunde und äh, Konsument auch äh, wirklich hier das Gefühl hat, ähm in einer intimen Atmosphäre äh, Wein genießen zu können und nicht, äh, dass der nächste Bus eigentlich schon vor der Tür steht äh, und er schnell raus muss. So das, das, das ist das Letzte, was wir hier wollen. Mhm. Und, äh, ja, da, das passt auch nicht, ne? Nee, das passt hier ja. nicht rein. Vielleicht
0: nochmal ein Wort zu den Oliven. Weil wenn wir hier hochfahren, sehen wir natürlich uralte Olivenbäume. Ja.
3: Hattest du vorhin auch gesagt. Genau. Ähm, macht ihr auch euer eigenes Öl? Wir haben eine kleine Produktion Olivenöl. Ähm, Im Vergleich äh, zur Weinproduktion äh, geht es immer ein bisschen unter. Also wir machen je nach Jahr zwischen 1000 und äh, 4000 250 Milliliter Fläschchen ähm, Olivenöl, da werden jetzt bald noch 500 Milliliter ähm, hinzukommen. Ähm, das Besondere hier ist, dass äh, viele der Bäume, die man hier findet, das sind äh, von der ähm, lokalen ähm, Olivensorte Mallorquina, bis zu 1000 äh, Jahre alte Bäume, die sich hier auf, äh, auf dem Gelände ähm, befinden. Ähm, wir die, haben, haben die
0: überhaupt noch große Früchte? Die, die sind, sind ziemlich sind, die klein. Sind, die ne? sind
3: sehr klein und äh, ertragsarm, aber die bringen natürlich, äh, wie auch beim Wein, äh, sehr, sehr konzentriert und äh, aromatische äh, Olivenöle hervor. Und äh, wir haben jetzt noch ein paar in den letzten Jahren, also seit, seit Beginn von Cana Chate, äh, noch ähm, ähm, dazu dazugepflanzt, das kennt man eher vom Festland, das ist so die eine geläufige ähm, Olivensorte, aber das Spezielle an unseren Oliven, das ist ein sehr hoher Anteil eben von der Mallorquina Rebsorte, die es okay. auch nur so auf Mallorca gibt, das ist wieder so eine autochtone lokale Geschichte. Olivensorte meinst du? Olivensorte, genau, <lacht> ja. <lacht> Ja, sí, es ist sehr interessant, die
2: Mallorchina, weil sie gibt da, da Toque, das ist anders als die
3: Also die Mallorchina, die liefert eben eine spezielle Aromatik, äh, dem, wie ich gerade schon sagte, und ähm, zusätzlich äh, eignet die sich auch ähm, als, äh, als, als Olive, als Essolive. Spe Speise, als Speise, Speise, yeah. Olive. Yeah. Ähm, weil sie eben ähm, ein spezielles Geschmacksprofil hat, ähm, das sich von äh, den gängigen, die auch in größeren Produktionen äh, angebaut werden, ähm, unterscheidet. Hm. Und das macht das äh, Olivenöl eben sehr konzentriert ähm, und sehr aromatisch. Kriegen wir das bestimmt auch so. gleich zu so Natürlich. Probieren. Ja. <lacht> Steht <lacht> alles schon ein Stockwerk oben ich gedacht drüber Also
0: das könnt ihr hier auch haben. <lacht> Meldet euch an online. Ja. Und äh, den Wein findet ihr natürlich auch beim Guten, guten, sehr guten Fachhandel. Ja. Habt ihr ein Verzeichnis bei euch auf der wir Webseite? Haben, wir
3: haben ein Verzeichnis, das ist auch weitestgehend aktualisiert. Okay. Also. also in den meisten der Shops, die auf unserer Webseite gelistet sind, wird man das, wird man die Weine nicht alle natürlich, da nicht jeder Händler alle Weine hat, aber die meisten schon finden. Und sonst
0: kommt ihr hierher. Ja, und ansonsten und.
3: kann man uns auch gerne kontaktieren ja. und wir helfen weiter. Genau.
0: Jetzt aber nochmal Einsteigerempfehlung. Welchen Wein würdet ihr mir empfehlen, äh, wenn ich noch niemals einen von Cannes getrunken hätte?
3: Womit sollte ich starten? Um, Paramé äh, für, für, für mich ganz klar äh, Cayet, äh, den reinsortigen Terrum, weil Cayet ist so die... Äh, Ausdrucksstärkste rote Rebsorte und Signature-Rebsorte für 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 Mallorca und finde ich bringt sehr elegante ähm, feine Weine so ein bisschen im Pinot-Stil ähm, hervor, die die auch nicht allzu schwer sind, aber trotzdem eine sehr sehr intensive Aromatik haben und
2: John bueno, eh, co no? sí
3: con... Manuel würde auch, wie ich, den Cayet empfehlen. Ay, ja, 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 aber ja, da ja, ich ja, das ja. schon gemacht habe, <lacht> würde er einen weißen Giro Ross empfehlen, den wir jetzt auch seit kurzem als reinsortigen Wein ausbauen, ähm, da der gerade im weißen Bereich sehr auch den Charakter der Insel widerspiegelt. Ja.
0: Ich werde probieren. Und letzte Frage. Trend Naturwein? Oder wie man es auch immer nennt.
3: ja, ja. Macht ja auch? In kleinen Dosen? In kleinen Dosen. Ja, bis zu 1000 Flaschen produzieren wir von diesem Wein. Das ist so unser Icon-Wein aus Petit Verdot. Ähm, Selectio Familiar heißt der. Ähm, nicht im Handel erhältlich. Das ist ähm, ein Wein, den wir ähm, sehr gezielt äh, in der Gastronomie einsetzen ähm, und eben auch hier ab Weingut verkaufen, weil er eben gerade durch durch ein Verzicht auf Schwefel ähm, nicht ganz so stabil ist, was den Transport angeht und wir in den Sommermonaten ähm, da etwas vorsichtiger sind. Und wir wollen den nicht von äh, in, in irgendwelchen äh, Lastern von durchschütteln. durchschütteln. <lacht> genau. Und, aber ich habe noch einen in der Amphore gesehen. Das, das ist der nicht, das ist ein anderer noch. Ja, der Amphor, das ist Giro Ross, das ist ein Orange-Wein. Orange-Wein? Ja. Also ein Orange-Wein ist im Endeffekt äh, ein Weißwein, der wie ein Rotwein produziert wird, mhm. mit Schalenkontakt. Äh, dementsprechend hat er auch so eine, etwas Tannine. Ähm, unser Orange-Wein ist äh, etwas moderater, wir, da wir den filtrieren. Also das ist jetzt nicht der, ähm, der man nennt sie ja äh, freak Wein. Also hier in Mallorca nennt man das immer so ein bisschen so. Ähm, <lacht> <lacht> ich sehe da... Ja.
0: Ich wusste gar nicht, dass ich ein Freak bin.
3: Yeah. <lacht> ja, ich mag, da, ich mag das auch. Also ich, ja. bin, da, ich bin da offen für, so, für, solche, für solche Geschichten, aber wir wollten einen Wein machen, der, so, der sich in unsere Range ähm, einfügt und das wir ja eigentlich kein Naturweinproduzent sind. Mhm. Kein, ist, kein klassischer. Finde ich nochmal ganz spannend. Ist das so, dass man ja so ein, so ein Sortiment
0: baut schon? Ja. Äh, dass, das wirklich abgeschlossen ist und das in
3: sich stimmt? Ja, wir gucken da, also wir, wir, wir haben da schon eine Idee, dass wir beispielsweise einen Tinto Blanco Rosado, das ist so unsere Einstiegslinie für die Gastronomie. Da ist es auch für uns nicht ganz so wichtig, ob da jetzt, das sind jetzt meistens keine Rebsorten Reihenweine oder nicht meistens, sondern es sind keine Rebsorten Rheinweine, sondern da arbeiten wir mit Cuvees. Und die Weine sollen ein bisschen für die also für die für die für die breitere für das breitere Publikum zugänglich gemacht werden und dann eben oben drüber kommen die gastronomischeren Weine und da achten wir schon drauf dass da eher Rebsorten rein eine Rebsorte maximal mhm. zwei Rebsorten verschnitten sind weil wir da eben die Typizität der einzelnen Weine der einzelnen Rebsorten rausarbeiten wollen. Und dann kommt neben dem Standardsortiment nochmal die, diese Kleinauflagenweine, die Collection Wines nennen, nennen wir die, ähm, auch eher in der Gastronomie im Einsatz. Und das sind dann ähm, wirklich mit äh, kleinen Parzellen von den, äh, den autoktonen Rebsorten, ähm, da exper äh, experimentieren wir ein bisschen rum. Mhm. Und äh, die wechseln auch von Jahr zu Jahr ein bisschen. Ja, ich sag danke. Muchas gracias. Muchas gracias. Ja. Manuel, ja. Karl, es war
0: sehr aufschlussreich und irgendwie habe ich jetzt auch Lust bekommen, richtig Lust bekommen, die ja. Weine zu probieren. Ja, dann starten wir doch einfach mal. Ja, sehr gern. Tausend Dank. Gracias. Gracias. So, das war mein Ausflug nach Canas zu Karl und Joan Manuel. Die Weinprobe konntet ihr jetzt nicht mitverfolgen, hat sich aber wirklich gelohnt. Meine Favoriten aus dem Sortiment sind Ventum und Terrum, der Rosé sowieso und dann aus der Reihe der Sonderabfüllung der Artist. Auch sehr, sehr gut. Wenn ihr die Gelegenheit habt, die zu probieren, macht es auf jeden Fall. So, Peter, ich bin zurück von Cana Chateau und... Äh, Jetzt können wir auch mal endlich über deftige Speisen reden. Wenn ich jetzt da mal auf eine Frito Mallorquin
1: komme. Ja, das ist auf jeden Fall für die, für die kalten Wintertage, wenn du am Kamin sitzt, da kannst du dir mal so ein Frito schön äh, reinziehen.
0: Da hast du uns äh, nach Algaida geschickt zum Caldimoni, sehr traditionell. Dort habe ich gegessen, also Frito Mallorquin das ist mit, ähm, ja, das sind Innereien mit, mit Kartoffeln? Ursprünglich
1: Und? ist das Innereien der Frit de Me, der Cordero, der Lamm. Nur Lamm eigentlich? Nur Lamm. Okay. Frito Mallorquin, ursprünglich, wird nur aus Lamm Innerein gemacht, auch mit Lammblut gebunden. Ich
0: meine, ich wollte auch, dass ein paar Hörer das auch mal probieren. Ja? Also, also <lacht> Blut? Heutzutage,
1: nein, heutzutage wird Blut nicht mehr verwendet, <lacht> weil nur, wenn man selber schlachtet. Und da äh, schmeckt der Frito richtig gut, richtig gut. Gibt es auch Frito der Matanzas, was man aus dem Schwein macht, aber das gibt man nur beim Schweineschlachtfest. oder nach dem Schlachten sozusagen, die ganze Innereien, das ist halt das Arbeiteressen in dem Moment, wo das Schlachten stattfindet. Da wird das sofort frisch verarbeitet. Aha. Und das also das ist, das
0: ist dann nicht gemischt, das heißt ich habe da nur Lamm im Frito Mallorquin oder und... Oder Schwein genau. und äh, Kartoffeln, Zwiebeln. Rote und
1: Paprika, Fenchelgrün. That's it. Aber richtig gut.
0: Aber richtig gut?
1: Auf jeden Fall. Die mallorquinische Küche ist schon deftig. Der ist nicht leicht.
0: <lacht> Aber das Traditionelle findest du wahrscheinlich auch gar nicht mehr in so vielen Orten. Wir mussten ja auch immer gucken, wo kriegen wir wirklich gute Küche. Aber wenn ich jetzt hier beispielsweise in Soyer auf dem Marktplatz gehe, finde ich ja immer noch traditionelle Geschichten. Gestern hatte ich zum
1: Beispiel... Zunge. <lacht> mit Kapern. Zunge mit Kapern, genau. Ja, der ist auch sehr traditionell auf jeden Fall. Aber die muss man auch äh, sehen, dass die Mallorquiner ihre eigene Küche, traditionelle Küche lieben. Ja. Die wollen das nicht, dass es verloren geht. Ja. Sie Tch wollen schon ihre deftige yeah. Spanfäckel aus dem Ofen, yeah. schönen Lamm aus dem Lehmofen und so weiter, sowas wollen sie alles beibehalten. Genau. Also ich wollte mal nochmal,
0: die, die hatte ich, die Zunge. Zunge hatte ich nicht auf dem Marktplatz, die hatte ich ja. Die hatte ich im Elgia, ein sehr schönes kleines Hotel, in dem ich auch übrigens gewohnt habe. Gleich neben der Bahnstation. Ja. Da fährt ja der traditionelle Zug von Soyer Zug nach Palma, Palma und ja. zurück auch meistens. Meistens. Na ja. <lacht> sehr schön anzusehen übrigens. Also, wie, wie Soyer <lacht> sowieso ein ganz toller Ort ist, um so einzusteigen, wem so Palma zu groß ist. Der kommt in Soja gut klar?
1: Ja, ja? mittlerweile 15.000 Einwohner. ist halt ein Stadtrechter mittlerweile. Und äh, auf jeden Fall hat gute Verbindung zu Palma und äh, zu überall. Das ist halt ein offener Hafen. Und da auf dem
0: Marktplatz hatte ich Schnecken. Und ich dachte, ich kriege jetzt nur so Schnecken, ne, einem Schneckenhäuschen, so wie man sie kennt. Eier aus Frankreich, mit ein bisschen Kräuterbutter drauf und, und, und. War ja. natürlich nicht so. Sondern es war... Schnecke im Sud mit Spanferkel. Das ist aber auch eine, mittags so, schon eine ganz schöne, Leichte Küche. Schöne, schöne Aufgabe. Ich brauchte danach ein paar Boccarones übrigens. Äh, saure Boccarones. Um, ich wollte kein Kermas trinken, aber der, der, ja, Schnecke ist, ist aber leffekt. auch äh, traditionell hier.
1: Äh, Schnecke ist auch traditionell, wird aber hauptsächlich zu den Feste gemacht. Hier in Soyer, wenn der Firo ist im Mai, das ist der größte Fest von äh, Seuer, wo die nachgespielt werden, wenn die Mauern, wo die Mauern sozusagen von der Insel äh, vertrieben worden sind von den Ach, das, wird hier, das wird hier gefeiert. Ja, das ist der größte Fest von Seuerix. zweites Wochenende im Mai. Ja, da ja. Steht das mal ganze. Dabei Stadt hat man still. den Mauern
0: so viel zu verdanken. Und dann, ja, aber das die hatten die ein bisschen noch hinterher. <lacht> Es
1: geht ja auch darum, dass gefeiert wird. ne?
0: Ja. Und feiert man gerne hier?
1: Ja, äh, und auch lange dann immer. Ohne ja? Pause auf jeden Fall. <lacht> und zu diesen dann mag man äh, traditionelle Schnecken. Und die werden tatsächlich mit äh, Schweinefuß und äh, Spanfäckel und verschiedenen Kräutern in einem Sud gekocht und früher selber gesammelt. Die ja. Schnecken. Ja, ja, ja. gab es früher. früher. Habe ich auf jeden Fall probiert.
0: Kann man machen, ist jetzt nicht so mein Liebling. Genauso wie die Zunge mit Kapern fand ich auch gut. Ich bin aber echt kein Zungentyp. Aber wie du sagst, so auch als Tapas, so als kleine Portion kann man das gut mal machen. Wie ihr sowieso alles mal probieren solltet, finde ich. Das ist ja sowieso meine Devise, ich probiere alles. Ja. Ist bei dir auch so? Oder gibt es irgendwas, wo Nein. du sagst, esse ich nicht?
1: Ich esse alles. Ich Siehste? esse alles, probiere ich alles. Ja. Deswegen, zumindest ich. einmal. Ja. <lacht> ja, kann sein, dass man die nicht wiederholt, auf jeden Fall. Ja. Aber die Cayos, wie heißen die? Auf Deutsch? Ja, Kuttel. Kutteln. Und die Cayos? Die sind auch sehr lecker. Die Cayos? Ja, Cayos. sind Kutteln. Kutteln, ja. Die gibt es auch traditionell, genau wie die Zunge. Super lecker.
0: Cayos haben wir gegessen in Palma. Palma in El Bujedor. Das ist auch ein, das ist ein schöner, das ist übrigens eine tolle Location. Das Ebuidor, um mal sich da so ein bisschen reinzuarbeiten. Da gibt es kleine Gerichte,
1: kleine Gerichte, treuzene Gerichte, aber alles mit einem kleinen modernen Touch. Dass ja. man die Berührungsängste verliert, ja. sozusagen.
0: Junger Chef, der ja. das, der die alten Gerichte so ein bisschen aufpeppt beziehungsweise modern, etwas leichter kocht, hatte ich so das Gefühl. Ne? Die in die in die, die in Kajus die Kajus Soße, den Sud hätte ich mich reinlegen ja, können. können. Ja, ah, nee, das, ist das gut. Gut. Ja, ja. Ja. Und die Muscheln waren auch gut. Die Muscheln, die Muscheln so leicht in Tomaten, Paprika, nicht? Weil ja, genau. Miesmuscheln. Ah, auch. Denkst du essen oder träumst du essen noch?
1: Oft. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist halt äh, nicht nur vom Beruf her, aber auf jeden Fall. Ich träume auch essen. Ja. Das ist sehr schön.
0: Bekommst du denn hier eigentlich alles auf der Insel, was du haben möchtest? Ja. Oder musst du, musst du schon was importieren?
1: Äh, das Einzige, was heißt importieren, kommt vom Festland maximal, wenn irgendetwas auf der Insel nicht äh, vorhanden ist, wie zum Beispiel Rindfleisch, weil das auf der Insel äh, nicht da ist. Aber Meeresfrüchte Fische, Gemüse, alle anderen Zutaten kriegt man hier auf der Insel. Fische, Fische, richtig gute Fische, richtig
0: gute Fische. Ja. Ich habe in diesen fünf Tagen <lacht> fünfmal Yampuga. Nee, gegessen. A, ja, Jambuga. Ja. Das ist äh, Makrele. Ja, Goldmakrele. Goldmakrele. Gold genau.
1: Der ist ein Wanderfisch, der kommt jedes Jahr um dieselbe Zeit hier um die Insel und der ist tatsächlich ein super traditioneller Fisch, was die Leute super gerne essen. Ganz toller Fisch hat eine,
0: hat eine tolle Aromatik ist, also schmeckt auch hat schmeckt. einen Geschmack
1: ja, ja. Hat, auch.
0: hat einen sehr guten Geschmack zieht wie du sagst hier nur vorbei
1: ja. Und dann ein paar endet im äh, Pazifik auf der anderen Seite wir waren ja beim Fischer ah, ja. beim Gori beim Gori Passador ja Gori ist ein super Typ und der Fisch noch traditionell
0: und äh, was er mir erzählt hat das, äh, das äh, hören wir auch gleich noch mal Uh, Finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Der fischt primär im Jahr drei unterschiedliche Arten von Fisch. Also einmal den Yampuga, dann hat er im Frühjahr, Sommer Lobster mhm. und dann habe ich jetzt vergessen, wie die heißen, diese kleinen äh, Minifische, diese Glasfische. Äh, Yonkio. Yonkio. Mhm. Und die werden frittiert. Ja. Die sind fast
1: durchsichtig. Die sind Glasale. Glasale sind Glasale. Die sind ah. aber super klein. Die sind aus, tatsächlich, durchsichtig, ganz klein. Und äh, die beste Art, die zu essen, ist zu frittieren in heißem Öl.
0: Ja. Ja, und wie eben angekündigt, habe ich mich mit dem Fischer Gori getroffen. Gori lebt in Fornalutsch, ist seit 15 Jahren Fischer und äh, hat sein Boot am Hafen von Soyer, also in Puerto Soyer, liegen. Ein kleines 8-Meter-Boot und er betreibt. Küstenfischerei. Und ich wollte von ihm wissen, ob die Fischbestände in den letzten Jahren weit runtergegangen sind und natürlich auch, was er hauptsächlich fängt.
1: Well, I'm Garim
3: Majal. I'm from Fornalooch, I'm 32 and I'm a fisherman since uh, 15 years. I do a one traditional
0: working and I listen to... Und er sagt, dass heute mehr Fischbestände da sind als vor 20 Jahren. Das sagen die Alten. Sie sagen aber auch, dass natürlich vor 100 Jahren noch sehr, sehr viel mehr da war. Aber dadurch, dass er und seine Kollegen Küstenfischerei betreiben, ist es kein intensives Fischen. Und sie lassen natürlich auch den Boden in Ruhe. Und sie sehen sich mit ihren kleinen Booten als Umweltschützer an. Uh, we have three seasons and it's the same like 15 years ago. So since 15 years ago we are making a traditional and sustainable fishing because we are changing in in the same year we are doing three types of fishing. Und auf die Frage, was Sie denn fangen oder was der hauptsächliche Fang ist, sagt, Sie haben drei Saisons. Im Winter fangen Sie hauptsächlich den Glasaal. Der wird frittiert mit Mehl zubereitet. Sehr, sehr köstlich. Da wird der Glasaal im Ganzen genutzt. Dann im Frühjahr geht's auf den Lobster und es geht auch auf den Rockfish, also kleine Rockfishes, die Sie in Felsennähe finden. Und auch den Sepia. Und ab September ist dann yampuga zeit da wird die Goldmakrele gefangen, die dann für einige Monate vor Mallorca steht, bevor sie dann weiter rausziehen Richtung Atlantik. All this kind of fish, fishing is with nets. Er sagt, dass sie primär mit dem Netz fangen, ab und zu auch mit dem Haken, aber sie haben eben kaum Beifang, sie schützen den Boden, das heißt der Boden wird von ihnen mit ihren Netzen gar nicht berührt und insofern haben sie einen sehr, sehr nachhaltigen Fischfang. Und er sagt außerdem, dass das äh, industrielle Fischen um die Balearen herum sehr stark abgenommen hat und auch politisch reglementiert wird. Das heißt, es bleibt mehr Platz für die kleinen Fischer und es wird dadurch ein sehr, sehr viel besseres Gleichgewicht geschaffen. Was aber auch der Fakt ist, dass Fisch sehr, sehr viel teurer geworden ist und äh, quasi auch nicht mehr das Essen des kleinen Mannes, sondern es ist etwas für äh, ja, wohlhabendere Leute geworden. Und äh, er beispielsweise vertreibt seine Fische direkt über eine Fischerliste, das heißt, er hat eine Liste von circa 400 Empfängern, denen er eine WhatsApp schickt, sobald er nach dem Fischen auf dem Weg in den Hafen ist und diese melden sich dann an, beziehungsweise kommen direkt zum Hafen und holen sich dann ihren Fischbedarf ab. Also das ist der klassische Direktvertrieb, den er hier betreibt, aber auch das erst seit der Corona-Zeit vorher lief es über eine kooperative
2: Ahora mejor que hace 20 años el el entorno ja, und
0: abschließend sagt er, es hat sich in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel getan. Wir müssen aber auch eben aufpassen, dass es so bleibt, dass es keine Überfischung gibt, dass wir den Fischbestand bzw. die Artenvielfalt im Meer halten. Und da äh, muss man eben extrem aufpassen, dass das Gleichgewicht gehalten wird zwischen Fang und äh, Bestand lassen. Und das geht seines Erachtens nur über eine nachhaltige Küstenfischerei. Das war mein Gespräch mit Fischer Gori und ich muss sagen, was mich beeindruckt hat, war seine sehr, sehr positive Einstellung. Ich hatte gedacht, dass die Lage für die Fischer sehr viel dramatischer aussieht, aber ähm, es scheint ja doch recht gut auszusehen, wenn wir mal von der industriellen Fischerei absehen. Aber als Küstenfischer scheint er noch ein gutes Auskommen zu haben und ich denke auch gerade, dass diese Form der Direktvermarktung ein sehr, sehr guter Weg ist für ihn. Und äh, auch für die Konsumenten. Und jetzt geht's zurück zu Peter ins Café Met. Nun gibt es natürlich noch sehr, sehr viel mehr Fisch hier. Aber was wir auch gelernt haben, 85 des Fisches, der hier angeboten wird, ist importiert. Also schaut schon Schade. drauf, wenn ihr ins Restaurant geht oder auch auf den Markt geht, dass da wirklich Mallorca drunter steht. Das ist nämlich immer... Zwar nicht super, überall gut ausgewiesen, was der Ursprung ist,
1: ja. aber auf jeden Fall Gambas Soja. Ich meine, das kennt jeder, der immer schon auf Mallorca war. Das und die
0: kommen auch wirklich noch von hier, ja, ja. Und die werden auch in allen Varianten ne? gekocht, ge gegrillt, ge roh. Roh. Ja, roh.
1: so schmeckt es am besten, wie Wenn du die aus dem Wasser holst, einfach schälst und das heißt. Ohne irgendwas. <lacht> Ohne irgendwas. Da schmeckst du dieses süßliche salzwasser Der ist super schön. Ja,
0: das, das ist so. auch eine schöne Beschreibung. Süßliche salzwasser ja, ja, ist ja aber auch so. Das, das stimmt, schmeckt das Fleisch süßlich, ist süß, aber nach
1: salzwasser. ja ist ja, ja. Ja, ja, Das ist ja, ja. sehr, sehr gut. Ich meine, jedes Mal, wenn ich Gamba kaufe, ich esse eins immer, roh, wenn es kommt. So. Tradition, ne? Ja, da zu probieren... Da sind das war
0: was bei uns im Norden die Nordsee-Klappe. Ja. Ne? ja,
1: okay. Die, die ist ein bisschen kleiner.
0: <lacht> auch schwerer zu poolen. Ja. ja. Tintenfisch haben wir vergessen. Das ist natürlich, ist natürlich auch hier. Fängt Gori auch. Ähm, mhm. Und wird natürlich auch traditionell zubereitet. Habe ich ein sehr pikantes Gericht zu mir genommen. Auch im Ergier. Pika-Pika. Pika-Pika ist auch sehr traditionell.
1: Ja, da ist ein Tintenfisch-Ragout. Ja. Der wird mit sehr viel Chili auf jeden Fall äh, gekocht. Super schönes Gericht. Das ist halt ein Fischergericht. Was die macht ja nichts. Ja, ja. Logisch <lacht> macht ja nichts, dass es ein Fischergericht <lacht> ist. Aber das ja. auf jeden Fall äh, haben die mal traditionell sogar auf dem Boot auch zugeleitet. Achso, reingeholt, kleingeschnitten
0: und dann ordentlich Chili rein. Genau. Was kommt da noch zu?
1: Eigentlich glaube ich nur
0: äh, Tomate. Zwiebel, kann ich mir vorstellen? Ist ja, der Zwiebel, machst du
1: halt ein Sofrito, bräst du halt nur die Zwiebel mit Knoblauch und ein bisschen Tintfisch an und dann wird das, ich weiß nicht, ob mit Wein oder mit äh, Tomatending aufgegossen und dann schön Und dann schön einreduziert. Hat. Ja, ein bis er so sämige
0: Soße hat. Ja. Kriegst du aber auch überall. Ja. Habe ich auch auf vielen Karten gesehen. Gori holt den ja, Fischer Gori ja. holt den und. raus hier. Also, und der hat ein kleines Boot, ne? Acht Meter Boot. Wir fahren zu zweit raus und äh, wir hatten ja jetzt Sturm hier, die Ausläufer eines Hurricanes. Das merkt er, dann ist er vier Tage, fünf Tage nicht draußen.
1: Er ist ja zu Hause mit der Family, das ist auch schön. Ja. Ich meine, die Natur bestimmt deine Arbeitszeit, das ist auch schön. Ja. Hier nicht, ne? Nein.
0: Ihr hm. habt im Café mit mittags und abends, ja. aber ich darf sagen, ist es ist sehr schön hier, ist es ist ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre. Wie viele Plätze habt ihr innen? 14. 14? drin 18 und 18 draußen. Es ist Es sehr gemütlich, sehr familiär und äh, tolle Küche. Äh, ja, jetzt, genug gelobt, ne? oder? ja, ja. Ich auch. ja, ja Also kommt mal vorbei hier, <lacht> ähm, findet mal den Weg hoch und dieses Dorf ist natürlich, von der Lutsch ist ja sehr, sehr pittoresk und äh, ihr kommt über den Marktplatz rein, da könnt ihr schon mal einen Drink nehmen, da gibt es ein paar Bars.
1: Schönster Dorf <lacht> Spaniens.
0: Schönstes Dorf Schwaniens. naja Na ja, gut, das sagen aber viele, ne? Nein, nee? wir haben auch
1: den Titel hier.
0: Hast du dir ein schönes Plätzchen ausgesucht?
1: Ja, finde ich auch, werde ich auch nicht mehr weggehen von hier. Ja? ja.
0: <lacht> wird man denn, wir hatten das eben schon mal, also als du bist ein Giri, ne? ja. aber man wird eingebunden schon.
1: Ja, gibt es aber Dorfleben, also und der äh, Dorfleben ist auch mit den äh, Ausländern, sage ich mal, das beschränkt sich nicht nur auf die Einheimische.
0: Nicht nur die Mauren und die Römer kamen hierher,
1: sondern <lacht> auch mittlerweile 13 Millionen
0: Touristen. Und äh, das finde ich immer spannend, wie man dann so damit umgeht, ja. Ähm, und die sich dann auch so reinleben. Rein Aber ja. es sind natürlich jetzt auch nicht nur Tagestouristen hier oder die man eine Woche da sind, sondern es gibt natürlich auch viele, die hier äh, ihre Besitzer. Ferienhäuser haben ja, genau. und äh, hier leben und auch zu deiner Stammkundschaft gehören. Ja. Gestern hatte ich bei dir also, Kaninchenleber mit. Clementine. Ah. Und das war sehr cool. Die warme Clementine zu der mh, leicht angekrosst, gebratenen ähm, Kaninchenleber Und ein Nierchen habe ich noch erwischt. Geil,
1: das die hast du mir noch das, reingemogelt. Genau, das war das kleine Geschenk, dazu gedacht. Ja. <lacht> Sind die
0: äh, Gäste so ein bisschen vorsichtig so bei Innereien bei dir? Oder, weil Innereien ist ja nun Darauf wollte ich hinaus, ganz traditionell hier äh, verarbeitet, weil man natürlich auch alles verarbeitet.
1: Ja, ich meine, das ist auch für uns Küche, das ist normal, dass wir alles verarbeiten, dass wir verwerten. So habe ich das auch alles gelernt, nur, nicht nur von zu Hause, sondern auch in der Küche. Man verarbeitet alles, von den Zutaten. Und wenn man äh, nur Schweine zu Hause hat, dann verarbeitet von dem Schwein natürlich alles, auch die Innereien. Und das ist natürlich, gibt es auch typische Gerichte dafür auf Mallorca, was man. Äh, hier
0: du musst aber erstmal nochmal antworten, ob deine Gäste das mögen oder ob du denen das unterjubelst. Ich, oh oder musst, nee. müsstest du eigentlich schreiben,
1: etwas vom Kaninchen? Nein, ich unterjubele niemand <lacht> hier was. Die Leute, die aber zu uns kommen, unsere Gäste, die sind experimentfreudig. Die probieren gerne, sie haben das Vertrauen, dass es äh, schmecken kann, wenn sie das früher auch nie probiert haben. Die sagen auch dann selber, ja, das ist zum ersten Mal, dass ich Zunge esse zum Beispiel. Aber jetzt, dann, kommen ja,
0: jetzt kommen die ganzen heißen Gerichte. Zunge, <lacht> ja. mit, Zunge mit Kapern hast du mir auch. Ja, durfte ja. ich auch essen. Danke.
1: Zunge mit Kapern, das ist ja super traditionelles äh, Tapasgericht, sage ich mal, hier auf der Insel. Wenn es gut gemacht ist, schmeckt ja alles. Ja. Und ja. Der Frito Mallorquin, den hast du auch gegessen,
0: ja, selbstverständlich habe ich Frito Mallorquin probiert und auch für gut befunden. Ich finde, das gehört auch dazu, wenn man auf der Suche nach der traditionellen Küche Mallorcas ist, dass man Frito Mallorquin probiert. Wird nicht mein Lieblingsessen, aber es ist durchaus schmackhaft. Das wird es auch in Teil 2 in unserem So schmeckt das traditionelle Mallorca-Special. Da spreche ich neben Peter vom Café Mede. Mit einigen sehr, sehr spannenden Gästen über deren Sicht auf die mallorquinische Küche. Und wir entdecken natürlich auch noch ein paar ganz, ganz tolle Speisen und Locations. Also ich freue mich sehr, wenn ihr ab dem 5.1. auch bei der Folge 2 dabei seid. Wenn wir auf der Suche nach der traditionellen Küche Mallorcas sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bis dahin. Ja, und vielleicht überbrückt ihr die Wartezeit mit einer Flasche Wein von Cana Chattel, Macht euch ein Pamboli, besorgt euch eine Soprasada und... Äh Lasst es euch gut gehen. Und dann möchte ich mich an dieser Stelle noch ganz besonders bei meinem Kumpel Christian bedanken, der mich auf dieser Reise begleitet hat, übersetzt hat und in großen Teilen vorbereitet hat. Denn er ist ein echter Kenner der majakinischen Küche, hat hier zehn Jahre gelebt, selber ein Restaurant betrieben. Also Christian, diese Grüße gehen an dich und äh, ja, war mir ein besonderes Vergnügen, diese Mallorca Tour mit dir gemacht zu haben. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein Feedback schickst. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von... Der große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.